0: E uma coisa curiosa sobre o Mário de Andrade é que, quando ele escreveu o Macunaíma, ele foi muito criticado. Os críticos literários da época diziam que o Mário tinha plagiado o Macunaíma, porque, na verdade, aquilo ali era uma espécie de pastiche ou de colagem do que era a cultura popular brasileira. E o Mário respondeu a essas acusações na época, dizendo, eu sou plagiador, sim, eu plagiei o Brasil. E é exatamente isso que eu faço na coquetelaria. Eu plagio o Brasil. Eu plagio as erveiras e mateiras do mercado do ver o peso em Belém e o jeito que elas têm, e a técnica elas têm, de lidar com as nossas ervas, com as nossas cascas e as nossas raízes. Eu plagio o gosto do fermentado dos indígenas que sempre estiveram aqui. Eu plagio o nosso boteco, o de verdade, não esses que eles tentam enfiar goela e coquetel abaixo da gente. Eu plagio, inclusive, o chazinho que a sua avó fazia para aliviar os nervos e o estômago. Eu sou aquela que vai no quintal catar uma erva para todo o alívio e para todo o mal. Porque, na verdade, na minha coquetelaria, plagiadora que eu sou, eu não estou te oferecendo nada de novo. Quando as pessoas vão no meu bar, é muito impressionante, porque elas já sentiram aquele cheiro. Elas sabem que erva que é essa. A minha avó tinha no quintal. Eu vou te devolver o chá de boldo da sua avó, sim. Nem que eu tenha que infusionar esse boldo num vinho do Porto Branco e te servir ele num Portonic.
1: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui a jornalista, bartender e consultora de bebidas, Nelly Pereira. Tudo bom, Nelly?
0: Olá, que prazer ser convidada num podcast que a gente sempre tem contato como ouvinte, porque eu sou uma fã do Poranduba, então eu fico super feliz pelo convite, super obrigada.
1: Vocês não têm ideia das coisas que a Nelly faz e eu decidi assim... Eu estava na hora de convidar ela, ela estava caindo de Maduf para ser uma entrevistada, <risos> quando eu vi ela usando uma língua de pirarucu para preparar um drink. Eu falei, gente, o que, que <risos> está acontecendo? Nelly, para a gente poder então introduzir esse nosso assunto, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho de você e da onde você veio.
0: Bom, eu vim do Brasil mesmo, viu? <risos> eu sempre digo que, embora eu faça coisas que parecem muito distintas, né? sou uma jornalista com passagens por redações internacionais nacionais, sempre como apresentadora também hoje trabalho com mixologia, com a questão de criar coquetéis para bares para o meu bar e para outros bares mas acho que acima de tudo eu sou uma pesquisadora do Brasil, seja isso pelo viés do jornalismo cultural como eu já fiz, pelo jornalismo diário, como eu também já fiz e hoje na coquetelaria, eu acho que o que eu se você coleciona sassis, eu coleciono histórias <risos> Sobre o Brasil. Eu acho que é, é sobre o Brasil que eu falo, e eu acho que, acima de tudo, eu sou uma pesquisadora do país em várias frentes acadêmicas. Inclusive, eu fiz um mestrado já em estudos culturais para estudar a identidade nacional, então é sobre o Brasil que eu falo sempre.
1: Você nasceu em Curitiba, né?
0: Nasci, cresci lá, fiquei em Curitiba até os 24 anos. Aí depois eu fiquei seis anos em Londres, é, onde eu fui fazer o mestrado e depois trabalhar para a BBC de Londres como jornalista. E aí, com 30 anos, eu vim para São Paulo. Paulo, é, também trabalhando como jornalista e estou aqui desde então, então há 10 anos já aqui na Pauliceia desvairada.
1: Essa carreira nos trinques, ela vem de quanto tempo atrás?
0: Então, na verdade, meu pai, quando eu já tinha idade para beber, ele me chamava de bar tira, porque ele, ganha, ele dizia que tudo que eu ganhava, o bar tirava. É, eu falo que ainda bem que o bar tá me dando alguma coisa ultimamente. Mas eu sempre gostei de beber, meu pai era um bom bebedor de uísque, sempre fez a gente entender a bebida para ter uma relação melhor com ela. Então, quando eu morei em Londres, eu fui estudar uísque na Escócia, fui estudar um pouco de vinho na França. Na volta, eu fiz um curso de dois anos de vinho, porque eu gostava, era um uma espécie de um hobby que eu tinha em entender sobre bebidas. E quando o meu marido, o Renato Larini, que é artista plástico, resolveu que a gente ia ter um lugar em São Paulo, que ia ser híbrido de galeria de arte, ateliê, marcenaria e bar, eu coloquei isso em prática num jeito um pouco mais profissional, de criar uma carta e tudo mais. E foi nesse processo que eu, criando uma carta de coquetéis clássicos e pesquisando sobre o que tinha na coquetelaria, descobri que tinha muito pouco do Brasil no nosso copo, assim. a coquetelaria estava começando a ficar muito pujante, então todo mundo queria fazer coquetéis, queria aprender coquetéis, mas ninguém estava fazendo tarefa de casa ou pouca gente estava fazendo tarefa de casa para estudar sobre a nossa tradição de bebidas, de ingredientes de modos de fazer, do que eu chamo hoje de sabores e saberes do Brasil e foi aí que a coisa degringolou de um lado para o jornalismo mas de um outro lado para o bar a coisa tomou um outro rumo porque eu realmente caí de cabeça nessa pesquisa sobre os ingredientes brasileiros e aí então isso já faz seis anos e que a gente abriu o bar a oito. Que eu comecei a pesquisar sobre os ingredientes brasileiros há seis e aí que eu abandonei as redações para me dedicar exclusivamente ao universo da pesquisa e do bar faz dois anos.
1: Eu acho engraçado essa sua trajetória, né? Porque você teria tudo, na verdade, para abandonar o Brasil, né? Porque saindo daqui, indo ter essa carreira lá fora, isso é uma trajetória que muitas pessoas jovens acabam renegando as suas próprias raízes para se facilitar assinar ali com as coisas de fora. nunca as coisas de fora não sejam encantadoras, mas há tanto a se descobrir aqui ainda que parece que fica essa lacuna.
0: E olha que coisa mais maluca. Faz 10 anos que eu voltei para o Brasil e eu saí do Brasil nesses 10 anos uma vez só, a trabalho para ir para Milão estudar sobre bitters italianos, a convite de uma empresa, mas eu nunca mais... Quis sair do Brasil desde então, porque de fato a gente está muito saturado do que a gente ainda não conhece sobre esse país aqui. <risos>
1: um pouco nesse mundo das bebidas tradicionais. Eu já ouvi muita gente fomentando no interior de São Paulo o quanto se tem uma outra relação com licores. Então, são os licores de jabuticaba, são vinhos de mesa, uma coisa ali talvez um pouco mais italiana, né, da colonização. Mas em Curitiba, teve alguma coisa dessas ou, ou isso foi tudo um gosto adquirido seu no futuro?
0: Em Curitiba foi uma coisa bem engraçada isso que você me pergunta, porque isso veio à tona depois que eu comecei a pesquisar. Em Curitiba tem um, uma tradição muito grande de se fazer cervejas em casa e gengibirras que são refrigerantes de gengibre e uma tradição muito grande do vinho porque tem vinícolas né? uma grande tradição italiana de vinhos em Curitiba, o que fez Curitiba ser um polo também de fermentação Já visto que hoje uma das melhores alguma não, mas algumas das melhores cervejarias do país estão em Curitiba e foi Curitiba inclusive que lançou a, a coisa das cervejas artesanais, foi ali que a coisa fomentou de verdade, então sim Curitiba tem uma característica, embora não reconheça, talvez, mas tem uma característica dessa coisa dos fermentados muito forte, que assim que eu comecei a pesquisar sobre bebida e comecei a pesquisar sobre bebidas tradicionais me veio à tona as receitas de gengibirra da minha família, até hoje a gengibirra que eu faço é uma gengibirra de receita de família adaptada, claro, mas então a gente tem isso muito forte em Curitiba, acho que toda casa de alguém com 40 e poucos anos, que é o meu caso tem essa tradição de ter feito refrigerante de gengibre em casa.
1: Bem lembrado, porque aqui no Rio Grande do Sul mesmo eu tentei esses tempos fazer uma versão que eles têm aqui, que é a... Ai, eu esqueci o nome. Você sabe me, me lembrar?
0: Da gengibirra?
1: É, os gaúchos, eles têm um refrigerante de gengibre também, caseiro, de tradição alemã.
0: Deve ser muito parecido, porque tem muito. vários. Eu tô tentando me lembrar o nome. Tem um que chama, acho que é alguma coisa como Schitzel que é também um refrigerante de gengibre bem típico alemão. Eu acho que é isso. Spritz Spritzbier,
1: é até... que eles chamam. Ah lá,
0: pronto.
1: É o Spritzbier. É, pelo menos aqui, né? E eu tomei a primeira vez e postei na internet e as pessoas, eu não sou do Rio Grande do Sul, né? sou de Mato Grosso do Sul, e as pessoas falando assim, nossa, mas minha mãe fazia 20 litros disso, ficava fermentando aqui né? no quartinho. Às vezes a gente tem essa impressão de que a bebida, especialmente a bebida alcoólica, ela é uma coisa muito mais Industrializada ou gourmet, se a gente for pensar no artesanal, mas né, a gente pode ir lá para trás e ir percebendo que isso é realmente tradicional que vem de, de gerações ali.
0: E isso tem muito a ver, eu acho, Andrioli, que eu acho uma questão muito curiosa com a nossa memória a respeito das coisas. A gente coloca o universo da bebida como um universo separado daquele da gastronomia, né? Então a gente tem memórias de doces, memórias de pratos, mas o que, que a gente bebia? Não sei, a minha geração é uma geração que tomou muito pouco refrigerante na infância, porque era caro, era o começo da história dos refrigerantes no Brasil. Então a gente fazia muita coisa em casa. Era o começo dos sucos em industrializados e de tudo isso. né? Então é interessante a gente voltar atrás para lembrar o que, que a gente bebia também e de que forma. Porque isso ajuda a gente a ter uma base de como as coisas também se transformaram.
1: Vamos agora relembrar né, para os nossos ouvintes algumas dessas bebidas tradicionais que marcaram a história aqui no nosso país. Acho que uma das primeiras é o Aluá, que ficou tão famoso que foi representado, inclusive, em quadro do Debré, da período colonial.
0: É, o Aluá é uma coisa muito curiosa, porque se a gente vai ver a história do Aluá mesmo, e o Câmara Cascudo fala muito sobre ele na história da alimentação no Brasil, e ele chama atenção porque ele fala, a nomenclatura é desnorteante, ele fala. Porque o nome acaba sendo uma propriedade do povo, que faz aquela bebida. Então, o aluá, ele pode ser com babacaxi, gengibre, rapadura numa região, ele pode ser com resto de pão em outra região. Ele pode ter Só com arroz, exatamente. Então, o aluá, ele é na verdade um estilo de bebida fermentado que geralmente leva gengibre. Isso a gente pode ter aí como uma base, mas ele assume características diferentes a partir da região ou da da própria aldeia, da própria tribo de onde ele veio, então não dá pra dizer que, que o aluá é a mesma coisa, porque um vai dizer, aluá tem que ter abacaxi, e o outro vai ter que dizer, aluá tem que ter rapadura, é o aluá que eu aprendi a fazer primeiro, ia gengibre e rapadura e eram as duas coisas mais importantes mas você vê que o aluá tem realmente várias receitas diferentes, a base sendo quase sempre o gengibre de fato
1: é, o pessoal, quando eu fiz a postagem, muita gente falou, já provei o de abacaxi, não sabia nem que existiam os outros, é uma receita que acaba sendo tão regional que você não percebe que existem outras possibilidades
0: é, tem gente que faz na Amazônia mesmo, na região ali do Acre, tem gente que chega a fazer o aluá com milho então realmente ele vai mudar bastante, o que eu acho interessante que a gente olha é que o aluá é uma bebida fermentada, isso diz bastante sobre as nossas origens brasileiras pré-colonização, porque muito do que se fazia era a base de fermentação, seja através daquela fermentação, através da saliva ou não, mas muita coisa vinha da fermentação e muita coisa é de origem indígena mesmo.
1: Então, da fermentação vinda da salivação, qual que é o princípio por trás de quebrar as moléculas ali com a boca?
0: Enfim, tem toda uma questão científica disso. Na verdade, quebraria os amidos e isso você impulsionaria, através das moléculas e das bactérias que tem na sua boca, você impulsionaria uma fermentação que é uma fermentação selvagem, na verdade, né, hoje tá tão na moda falar em wild fermentation, tá aí, é uma fermentação selvagem mesmo, um estilo de fermentação primitiva que quebra esses amidos, seja principalmente, no caso aqui do Brasil inicialmente, o da mandioca, mas também o do milho, mas principalmente o da mandioca no nosso caso, para fazer o cauim, né? Então, as cauinagens eram nada mais do que isso. Eram as índias mastigando a mandioca para quebrar os amigos da mandioca, para que isso impulsionasse a fermentação. Então, a saliva é o agente de fermentação. Seria o nosso bichinho da fermentação, vamos dizer assim.
1: Tem toda uma ritualística, né? que nem você falou, são as mulheres indígenas que fazem. Pelo menos tradicionalmente, o homem não faz a mastigação para fazer o cauim ou o caxiri.
0: Exatamente. Exatamente, é um rito feminino sempre, é um rito e um ofício feminino, uma coisa muito interessante que eu acho de se aprender sobre o modo como os indígenas se relacionavam com isso, além de que esse era um serviço feminino, era um trabalho feminino, não se bebia não fosse para se celebrar alguma coisa, e não se bebia junto com a comida, o que é uma coisa muito curiosa, porque isso veio com os portugueses, então eram os dias de se beber. E aí você ia de oca em oca, ou de casa em casa indígena, ou de aldeia em aldeia, e você bebia o que tinha. Então eram beberagens mesmo, porque era ou para celebrar a colheita, ou para celebrar o nascimento, ou para celebrar alguma coisa. Então os indígenas não bebiam, ah, vamos beber aqui acompanhado da comida. Então era sempre um ritual o ato de beber, algo que a gente perdeu bastante, e que de fato, hoje a gente tem um grande problema de alcoolismo entre os indígenas, e isso começou a existir depois de contato com os colonizadores, porque antes disso, sim, se bebia, mas se bebia com um propósito, se bebia em eventos específicos e não se bebia com tanta frequência quanto a gente imagina.
1: Eu ia acabar de lembrar isso mesmo, porque eu assisti semana passada a série né, do, da história da alimentação no Brasil, que está na Amazon Prime, e tem um capítulo onde eles discutem isso, né como os portugueses tinham esse costume de beber todos os dias o vinho e os indígenas não. Tem passagens ali do Cascudo mesmo que ele fala né que os, os brancos eles tentavam... Colher histórias dos indígenas E vão oferecendo bebida E vão viciando eles em bebida Para saber das histórias, saber dos segredos Saber das coisas que eles têm para contar é, Então assim, na verdade foi um processo muito triste
0: Muito triste Tem uma passagem do Câmara Cascudo que ele falava A imagem do índio sozinho e bêbado veio depois da colonização. Esse contato foi, de fato, nesse sentido, bastante prejudicial. Não só esse, né? Nesse sentido, mas em tantos outros. Mas para os indígenas. Porque realmente a nossa relação com o álcool passa a ter uma influência, primeiro, que é essa de troca, que é hor horrorosa, né, de, de você dar para você retirar alguma coisa em troca. E aí depois sobre os hábitos mesmo que nem a água ficava perto das das não tinha água para se beber nas aldeias. Você ia buscar a água. Então era uma outra relação que nós tínhamos, né, nós digo, as civilizações que são originárias do Brasil que tinham com o ato de beber. <risos>
1: quanto a chicha, uma bebida tradicional de mastigação também, do, de fermentação do milho, mas é uma coisa mais dos países vizinhos aqui, né? Não tem muito no Brasil, a menos que eu desconheça.
0: O princípio da saliva é a mesma, ela é uma bebida fermentada também produzidas pelos povos indígenas, mas daí a gente está falando dos povos indígenas mais ali da região da Cordilheira dos Andes, mais da América Latina é, e principalmente daquelas que vêm de um passado inca, mas é uma bebida, a base fermentada é de... De milho, de outros cereais também, de outros grãos, mas ela realmente não chegou no Brasil com o mesmo nome, embora o modo de produção seja basicamente igual. O tepate tem algo parecido com o aluá, num sentido também, então as bebidas latinas se a gente for pegar várias tradições, porque era o que tinha disponível, elas se conversam muito mais do que a gente imagina.
1: Quando eu fiz a postagem do Aluá, muita gente comentou de outras bebidas que eu nunca tinha ouvido falar. Uma delas foi lá do Maranhão, um ouvinte mencionou o Mocororó, um vinho de caju.
0: O Mocororó também, veja, é uma coisa muito curiosa, porque ela é um vinho extraído do caju que é fermentado, que é elaborado foi originalmente elaborado pelos índios. Se eu não me engano, foram pelos índios Tremembés, mas eu não tenho muita certeza. Mas o Mocororó hoje, ele acabou sendo também, porque você encontra ele no Maranhão, mas você encontra ele no Pará, você encontra ele no Ceará, você encontra em outros lugares. E o Mocoró às vezes, é feita com arroz, por exemplo. Às vezes, é feita com mandioca. Então, também depende. Mas, de regra geral, o Mocoró seria mais conhecido, vamos dizer assim, com o caju mesmo, mas olha quanta bebida e quanta diversidade a gente tem, né? Coisas que a gente, provavelmente, acho que várias pessoas que estão nos acompanhando aqui nunca tinham nem ouvido falar.
1: Na própria série né, que eu acabei de mencionar, o rapaz ele conta que na infância tinha uma árvore que fermentava no sertão e as crianças ficavam comendo essa árvore como se fossem as marulas africanas. Eles comiam essa fruta fermentada com o calor do sol e aquilo deixava elas grogues, né?
0: E em algumas regiões do Brasil, e mesmo se a gente pesquisar frutos do Brasil o genipapo, por exemplo, é uma fruta que fermenta muito bem sozinha. Você vai deixar um genipapo assim, do lado de fora da sua casa, você vai ver que ele, ele faz um fermentado que eu acho uma, delicioso, além de tudo. Mas o que a gente não entendia era é essa questão alcoólica, né? De que uma hora que você fermenta, se você elimina todo o açúcar, aquilo vai ter um, um teor de álcool grande.
1: E a última que eu quero comentar aqui também, é, eu achei bem interessante, eu acabei de descobrir, que é o chibé. Que o chibé também pode ser preparado com vinhos, né? Vinhos de, vinho de açaí, eu fiquei sabendo. Eu achei isso muito curioso.
0: É uma história muito curiosa. Eu gostaria muito de estudar mais sobre ele, porque de todas essas bebidas, é talvez a que mais me interessa, porque o chibé, na verdade, originalmente, ele é apenas a mistura da farinha de mandioca com a água então, o chibé seria uma bebida quase que um, um refresco não alcoólico, na verdade porque ele é basicamente farinha de mandioca com água então ele pode ser um início de uma espécie de um mingau ele também é hoje usado, se a gente pensar, pelas famílias de baixa renda como uma espécie de um alimento que dê sustância para quem não consegue comprar comida, mistura água com farinha de mandioca. Ele vem de uma tradição indígena também. Então o chibé é muito curioso porque ele, em tese, seria só isso, mas ele tem outros nomes, Jacuba, é, Garapa, tem gente que chama até. Então ele tem alguns sinônimos que ele vai se transformando mas o chibé é um que a gente pode dizer com certeza que a, a origem dele é, é essa simplicidade. É farinha de mandioca com água e só. <risos> Bora,
1: então, Nelly, você, conhecendo também essas bebidas e outros ingredientes do Brasil, resolve incorporar esse material na sua coquetelaria. Qual foi o start, assim, a, aquele que foi o pontapé inicial para você começar a fazer essa criação.
0: Então, o que aconteceu foi que, na época que eu comecei a estudar sobre os coquetéis, para fazer aqui no, no meu bar, era uma onda dos bartenders irem atrás do que eles chamam de bitters. Os bitters são os temperinhos dos drinks, assim. Então, eles normalmente são um concentrado de ervas, cascas e raízes com uma base amarga, que você coloca gotinhas para você finalizar coquetéis. Então, tem bitter de chocolate, bitter de menta, bitter de laranja, enfim. E aí, Falei, nossa, mas como que faz? Porque eu queria trabalhar com ingredientes artesanais. Aí eu fui ver como é que fazia e o pessoal tava importando umas raízes pra fazer, tipo, sei lá, Angélica Root, Genciana Root, não sei o que, não sei o que. Eu falei, que porra é essa e tal? E comecei a pesquisar e comecei a falar, nossa, mas que coisa estranha, né? Porque será que é tão difícil de encontrar? O meu marido me viu nessa e o meu marido é do interior e tudo e o Renato falou, né, ele para tudo para tudo mesmo, vamos ver o que é um para tudo, para você, tipo, não saber de onde você vem, e aí a gente me levou num botecão desses, que tem um monte de bebida infusionada, e aquilo abriu um portal para mim, assim, que era um boteco, dentro de uma região que era tipo um entreposto, um ceasa da vida aqui em São Paulo, que nem existe mais, aliás, e aí tinha lá, juru, jurubeba, catuaba, o que você puder imaginar, de casca, raiz, erva infusionada, com base amarga, aí eu falei, pera, aí tem tá uma coisa muito errada, por que que a gente não tá olhando para isso? E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, peraí, aí, onde que acha essa frase? O que que é essa frase? O que que é catuaba? Porque muita gente acha que catuaba é aquela bebida engarrafada, Sim. classificada horrorosa que a gente, né, muita gente bebe no carnaval. E eu não faz a menor ideia, que é uma árvore que corre risco de extinção no Brasil, inclusive, né? Então, assim, aí eu fui atrás e comecei, pá, beleza, mas não tinha referência, André. não tinha ninguém que me falasse assim, Nelly, na internet, catuaba, você pega, faz uma infusão, e eu fui testar, assim, eu botava catuaba no uísque, na vodka, no, no que você pudesse imaginar, na água... E comecei a fazer muitos testes com ingredientes brasileiros e comecei a descobrir sabores inacreditáveis. E nesse processo eu comecei a descobrir que eu ia descobrir como usar esses ingredientes com quem ainda os usava. E quem ainda usava esses ingredientes, na maior parte, eram as herveiras, as garrafeiras, as benzedeiras, eh, os raizeiros. E aí eu, foi, eu comecei uma pesquisa gigante para entender que também o modo de fazer isso, que era deixar esses ingredientes curtindo no álcool, maceração, infusão, que os bartenders estavam chamando, era uma técnica nossa de fazer, que era das garrafadas. Que saíram do universo da medicina popular e povoaram os nossos botecos, então quando que... Tenho certeza que quem é mais velho vai saber que normalmente você ia num bar pedir um amarguinho pro fígado, porque a jurubeba fazia bem pro fígado, então você botava ela na cachaça, extraía o, o gosto dela ou as propriedades dela, e era uma, uma conversa entre o bar e a farmácia, que ainda bem não existe mais, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, também, mas que é uma conversa que aconteceu em diversos lugares do mundo. Campari nasceu como um remédio Pra quê? <risos> pra dor de barriga Então o, o Campari Ele é um bitter aperitivo Ele serve para abrir o estômago Para abrir o apetite Então aqueles tônicos, elixires Biotônico Fontora Que a gente tinha aqui no Brasil Aquilo tudo era com base alcoólica E aquilo tudo é o amaro italiano Que é digestivo então, durante muito tempo, esses universos se conversaram e não foi diferente no Brasil. Então, quando a gente olha a história do gin tônica, ai, que nasceu por causa da quina, que combatia a malária. Bom, mas a gente tem um monte de casos aqui no Brasil dessa conversa entre a farmácia e o bar, entre a medicina popular e o bar, que a gente absolutamente não olhou para ela. E foi isso que me deixou apaixonada, porque ao encontrar ingredientes, eu descobria os sabores e os saberes por trás daquele ingrediente. Então, não tinha como eu não trabalhar com isso, porque estava, assim, estampado na minha cara.
1: Eu fiquei sabendo, né, como eu não frequento muito São Paulo, mas eu já ouvi falar que teve uma moda também dos bares de gin, né, especializados em gin. O, o gin, ele, ele incorpora sabores muito fácil, então era uma tendência também você ficar experimentando coisas no gin.
0: É, o que é muito curioso é que se a gente olha pro que é. O gin é uma infusão, hoje é um perfume, né, na verdade. O gin é uma base alcoólica neutra que você faz uma infusão, uma maceração, ou você passa, na hora de você destilar, você passa ele pelo zimbro, que tem uma concentração forte de zimbro. De resto, o que você quiser, você pode colocar um gin. Você pode colocar todos os botânicos que você imaginar. Então, a gente tem hoje mais de 35 marcas de gin aqui no Brasil e que levam Pacová, puxuri, machixe, castanha, babassu, o que você puder imaginar estar tá infusionando em gin. Porque o gin tem essa característica. Você consegue fazer gin, fazer essa infusão de botânicos, com os botânicos que você tiver disponível. E não foi diferente. Aqui no Brasil, eu já vi o tamanho dos botânicos, né? uma diversidade botânica que a gente tem aqui. Então, é muito curioso porque... Uh, o, o brasileiro se encantou muito com o gin, mas ainda não sabe a diferença, por que que o gin nacional é de um jeito e o gin internacional é de outro, a gente é muito ainda tá aprendendo, né, a gente é muito analfabeto ainda nesse universo das bebidas, mas é, há gins nacionais que são verdadeiras pérolas assim, que trabalham com ingredientes são muito ricos nossos alguns dos melhores gins que eu já experimentei são feitos no Brasil.
1: Falando sobre essas bebidas tradicionais, muitas delas sobreviveram também, é, graças essas religiões de matriz africana. Né? Tem muita gente que falou que tomou a lua por exemplo, em terreiro de candomblé.
0: É, e várias bebidas. Uma coisa muito curiosa que eu venho estudando bastante é que a bebida no Brasil ela também é uma oferenda. Então é curioso porque na religião católica, vamos lá, entre os cristãos as bebidas elas são ou o sangue de Cristo ou elas são uma celebração daquele rito, enquanto que nas regiões de matriz africana, geralmente as bebidas são uma oferenda aos orixás, ou uma bebida de orixá, algo que de fato o orixá, ou aquela entidade, bebe, e a Umbanda, que é uma religião que não é de matriz africana, porque ela é essencialmente brasileira, é, embora ela tenha ali um, um sincretismo ela também tem a questão das bebidas, das bebidas indígenas, por exemplo. Então você tem dentro dessas religiões várias bebidas que ou elas são trazidas da África para cá, e aqui elas tomam um outro, uma outra feição, por causa do que tinha disponível aqui, ou elas também são bebidas indígenas que são incorporadas, no caso da Umbanda aí no caso, mas de várias encantarias brasileiras que são incorporadas é, no rito e que são bebidas indígenas. Então é muito curioso. Uma, uma questão muito curiosa, eu tenho feito algumas aulas com o Luiz Antônio Simas, para mim um dos principais historiadores. Ah, grande. Outros, maravilhoso. E ele tem falado muito sobre isso e eu perguntei para ele esses dias, eu falei mas e aí, tudo bem a gente se apropriar ou incorporar Sim. essas bebidas que são de santo no nosso dia a dia para trabalhar com bebidas, porque se a gente pensar, é uma coisa que eu faço, por exemplo. E ele, por exemplo, não vê nenhum problema, porque a gente tá colocando isso num outro contexto e referenciando, acho que o problema é não referenciar ou você usar de uma maneira descontextualizada a bebida e não referenciar as origens dela, isso eu acho uma coisa que é bastante problemática, ou você não saber que no Brasil se faz de alguma forma o que eu vejo muito acontecer é a gente falando ah não, porque as técnicas de infusão australianas europeias, cara, pera <risos> A gente tem técnica de infusão aqui também, de fermentação. Eu acho que a referência é uma coisa importante, você contextualizar é uma coisa bem importante.
1: Então eu já aproveito, queria te dar os parabéns por uma coisa que eu acho muito importante, eu queria te ouvir falar sobre isso. Que é, é muito fácil a gente, por exemplo, criar um drink e falar esse é drink em homenagem a Davi Copenal e a e não tem nada dele ali. É só para você surfar numa moda, surfar numa discussão que está acontecendo. Isso é muito comum. Mas eu achei bem interessante que você, quando faz esse drink em homenagem justamente a ele, utiliza gogomelos. Yanomani, produzidos e comercializados por esses indígenas Yanomani, tem uma cadeia ali de coerência é, ligada nessa criação. Então, eu queria te ouvir falar sobre essa preocupação que você tem.
0: É, eu não faria coquetelaria se não fosse por causa disso, Andrioli, basicamente. assim Porque o que me interessa sempre, é por isso que eu falei que antes de tudo eu sou uma pesquisadora do Brasil, é porque o que me interessa é que a gente decolonize a nossa alimentação, a nossa mente, o nosso paladar e o nosso copo, para que a gente use coisas do Brasil que estão disponíveis ainda. Ainda estão disponíveis. E eu faço isso para que as pessoas façam isso na região delas com o que elas têm e usando o que elas têm. Então eu não posso fazer isso se não tiver muita coerência com a, de ponta a ponta. Então assim, quando eu falo do, do Davi Kopenawa e eu uso os cogumelos Yanomami, eu só uso os cogumelos Yanomami por causa disso, né? eu só faço esse coquetel porque existem os cogumelos Yanomami, porque existe um jeito Yanomami de colher esses cogumelos e de comercializar esses cogumelos que mantém a nossa floresta em pé, que mantém os indígenas em áreas protegidas, que mantém tradições, que mantém culturas. Então, eu não faria se não fosse por causa disso, eu não tenho o menor interesse em ter o meu bar é entre os melhores 50 bares do mundo, eu não tenho o menor interesse em fazer coquetel à beça, tanto que eu não estou fazendo coquetel engarrafado nessa época que a gente está com o bar fechado. Porque o que me interessa falar sobre é que você aí, na sua região, descubra o que, que tem de tradicional, o que, que tem de fruta nativa que ainda sobrevive e que você use essas frutas, seja da maneira que for. Para mim, tudo parte do ingrediente, tudo parte de por que, que aquele ingrediente chega até onde chega. Talvez daqui a cinco anos eu não faça mais coquetel, mas eu pesquise sobre outras coisas que vão ser relacionadas ao Brasil. Então, o coquetel foi uma forma também que eu encontrei, uma ferramenta que eu encontrei, de aproximar esse universo da vida das pessoas. Então, quando eu uso, sei lá, a talhada, que é um produto típico dos quilombolas do Vale do Ribeira, eu vou lá entender como é que o, o, os quilombolas fazem a talhada. O que, que a talhada tem no universo da, da sociedade deles, que ficou importante, porque que esse doce ainda é feito.
1: O que, que é taiada?
0: Taiada é um doce que mistura, olha que curioso, que é uma espécie de uma rapadura, mas que mistura farinha de mandioca, gengibre e cana, e açúcar de cana, e, e a rapadura. Então ela é uma rapadura gengibrada, um pouco mais é, esfarelenta por causa da farinha. E é um doce que é produzido pelos quilombolas ainda no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, junto com rapadura, que garante a subsistência de um grupo de quilombolas naquela região e que, na verdade, a gente esqueceu de comer, porque ninguém sabe o que é, né? mesmo aqui em São Paulo. E eu transformei isso numa espécie de um xarope, na verdade, eu ralei a talhada em água que já é um refresco delicioso, mas ela além de tudo dá uma consistência muito boa pro coquetel por causa da farinha. Então quer dizer, se você não vai lá e não entende como é que eles usam, você também não vai entender como é que você pode usar. Então para mim é uma cadeia só, na verdade, que pode começar com a tradição de um povo ou com um ingrediente e que chega no teu copo para que você entenda sobre aquilo, na verdade. Eu acho que é é, talvez funcione de uma forma muito simples para mim, porque é, é a cadeia que me importa, exatamente.
1: Agora que você falou da Tayada, acho que foi um dos primeiros posts seus que eu vi. Até me chamou a atenção isso, né? Porque você não só usava o drink, mas também falava sobre o trabalho desses quilombolas, né? E levava esse conhecimento pro seu público, que é bem grande, né? Bem considerável. Eu queria saber se algum ouvinte das suas lives, algum algum leitor dos seus posts, já deu um feedback do tipo... Nossa, a partir disso que você falou, eu fui atrás e descobri tal coisa. Eu, eu comecei a fazer diferente, sabe? Teve alguma história assim?
0: Mas muita gente. É o mais maravilhoso, assim. Porque o que, que acontece? Como eu não tenho o menor interesse em guardar segredos sobre receita, sobre técnica, porque o que eu quero é que as pessoas se aproximem disso... Eu não posso ficar falando, nossa, eu não vou te contar como é que usa o Ora Pronobis, porque você vai ter que vir aqui no meu bar bebê, porque isso não faz o menor sentido pra mim, né? Então, aí eu comecei a abrir, e falar, gente, ó, Ora Pronobis, eu uso assim, ele é babento, você tem que fazer assim, XYZ e tal. E aí as pessoas começaram a falar, nossa senhora, Nelly, né, que eu tinha Ora Pronobis aqui na horta de casa, sem fazer com frango. Pelo amor de Deus, não sabia que dava pra usar no drink. Isso é uma coisa, que é pessoas que já têm aquilo e que descobrem um novo uso pra aquilo ou pessoas que falaram: "Ah, eu sempre achei que que é uma fruta nativa aqui da Mata Atlântica. Mas na verdade eu achava ele mais amargo e tal, mas depois que você ensinou a fazer o xarope, aí agora eu só uso o xarope de cambuci para fazer não sei o quê". Então as pessoas não só descobrem um jeito de fazer que elas podem fazer com o que tiver na região delas, mas elas descobrem outro uso para aquilo que elas já têm. É, que elas já usam na gastronomia, mas que não fazem a menor ideia de como fazer na coquetelaria. Então, é uma forma lúdica também, eu acho, de você brincar com as coisas que estão disponíveis. E às vezes eu falo, é, não sei, você tem coentro aí na tua casa? Coentro é comum na sua região? Faz brinco com coentro, enfia ele na vodka, boia aquele no gin, bate ele com leite de coco para fazer um coquetel não alcoólico. A minha intenção é que a gente consiga fazer com o que tem disponível. Porque o Brasil é gigante e eu não conheço todos os ingredientes, infelizmente. Esses dias eu peguei o babassu. O babassu uma uma casca um
2: isso.
0: coco de babassu. Peguei um óleo de babassu que me chegou do xingu. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos usar? Você experimenta, vê do gosto que tem, faz o com cré e cria alguma coisa. Então eu acho que é isso que eu proponho. Que as pessoas olhem com mais encantamento. Essa é uma palavra para mim que tem sido muito importante com um encantamento para as coisas do Brasil, porque a gente está absolutamente desencantado com o país, por N razões que são plausíveis, inclusive. Mas a gente não pode se deixar convencer de que esse é um país que deu errado, de que a gente é um povo errado, de que a nossa cultura está errada, ou que ela é menor. Pelo contrário, a gente tem que se encantar com as nossas coisas de novo e trazê-las para o nosso dia a dia, porque senão elas vão acabar. É simples assim. Então, eu tenho proposto esse olhar lúdico e talvez um pouco otimista demais... Mas para que a gente recupere. É, é uma das minhas ideias para adiar o fim do mundo.
1: Muito legal. Acho que tem muito diálogo entre as coisas que a gente faz, porque quando eu tô falando de mitos, eu também tô falando de, com um certa ludicidade, eu também tô falando de encantamento, mas nada tá descolado dos dilemas que a gente vive no cotidiano. A gente não tá esquecendo nunca que tem uma pandemia aí que tá matando especialmente povos indígenas, porque o governo os abandona. A gente não tá esquecendo que a a demarcação de terras indígenas é um problema. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente mostra que elas existem, né? Que tem que prestar atenção nisso, porque senão vai tudo embora.
0: E a hora que a gente joga luz sobre isso, a gente traz, eu acho que talvez o nosso trabalho e eu penso muito nisso, como interlocutores que somos, dessas tradições para um outro público, seja de, de fato, encantar através do que a gente propõe. Porque senão, se a gente ficar falando, olha, tinha o Saci, ele ficava lá. Acabou, entendeu? Acabou o Saci, não tem mais, entendeu? É isso, é a gente jogar a luz mostrando que essas coisas ainda estão aqui revisitando elas de alguma forma. Tem uma frase que eu até, se você me deixar, eu queria ler porque é de um livro que chama Culinária Caipira da Paulistânia, mas que, para mim, eu acho que é resume um pouco de você trazer à tona essas tradições, que diz o seguinte, o valor presente da tradição não está na sua permanência como coisa artificialmente viva, tombada como patrimônio imaterial, mas sim como repertório de sabores aos quais se possa recorrer para trazer graça ao que fazemos hoje. Então é isso. Não, não adianta dizer, ah, nossa, tem essa história do saci tombada pelo patrimônio histórico da casa do caramba. Não. É para tá o que a gente faz hoje. É para isso que serve as nossas raízes nossos ingredientes, as nossas culturas originárias, para trazer graça o que a gente faz hoje. E eu digo mais, não é nem só para trazer graça, é pra trazer norte, é pra trazer horizonte, porque é só assim que vai dar.
1: Pra gente ir encerrando também, algo que dialoga muito com isso é a Arca do Gosto. Essas coisas, elas estão ali pra gente lembrar que elas estão lá, enquanto é tempo.
0: A Arca do Gosto é um projeto fantástico do Slow Food Brasil, né, que mostra exatamente o que seria uma Arca de Noé, né, é, são as frutas, as sementes, as tudo as plantas, ervas, cascas raízes que a gente usa, que se a gente não botar elas num lugar em que a gente quer preservá-las elas vão acabar como muitas já acabaram a gente pensa que é só animais que estão em extinção não é, né? a gente tem vários ingredientes que correm risco de desaparecer simplesmente porque a gente não cuidou deles, porque a gente não consumiu eles sempre digo que tem um jeito muito fácil de fazer isso que é, olha no seu supermercado de norte a sul do país, o supermercado vai ter a mesma quantidade de frutas e a mesma diversidade de fruta, vai ter maçã, laranja, banana, pera, uva, manga, e aí uma ou outra fruta da sua região, se você tiver numa região muito específica, o que não acontece no sul e no sudeste, isso é muito errado, porque isso homogeniza o Brasil de norte a é sul, a gente tinha que ter disponível frutas nativas, é, ingredientes nativos, tem muito mais estilos de pastas italianas do que de farinha de mandioca ou de tapioca nos nossos supermercado.
1: Para você se despedir dos nossos ouvintes, eu queria que você mandasse o recado aí, dissesse Sobre os seus projetos, você tá para lançar um livro também? A palavra é sua.
0: Bom, tô escrevendo um livro é, que vai ser sobre os sabores e os saberes do Brasil ou com algumas receitas de coquetel. Eu faço as lives quase que diariamente, ou pelo menos umas três vezes por semana no meu perfil do Instagram, que é o Nelly underline, Pereira. E eu gosto muito de trocar ideia sobre coisas do Brasil. E acho que a gente precisa, de fato, olhar para o país com um novo encantamento, é, olhar para as nossas tradições com um outro olhar e começar a dar mais valor para o que é nosso porque é só assim que a gente vai fazer com que o nosso povo recupere a autoestima, tenha sangue nos olhos para continuar lutando, porque vai ser necessário, e acho que a gente precisa de fato pensar que quando a gente ergue uma taça para brindar saúde isso representa muitas coisas. Significa saúde da ponta a ponta aquilo que está dentro do nosso copo. Significa saúde na nossa relação com o álcool. Significa saúde de todo mundo que está ao redor nesse país. Então, acho que a gente precisa lembrar do brinde, que a gente precisa brindar muito a saúde desse país, seja de, da forma que for.
1: Perfeito. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem.
0: Saúde a todos. Até mais.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Alex Mir Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt Bruno Janowski Bruno Moraes Caio Geraldini, Cesar Silva Daniel Burle Daniel Medina Damian Wallendorf Douglas Rainho Euclides Vega Eric Silva Fernando Jackson Fernando Sussman Gabriel Quartan Geosi Silva Guilherme Kruger Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleilson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maria Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque Pablo Melo, Pedro Schaeffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Thiago Kjavegat, Vinícius Milhomem, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Essa é a nossa lista de apoiadores Está muito bacana, está sempre crescendo, mas o número dos nossos ouvintes não está acompanhando. Então, quero fazer um convite para vocês: aproveite essa semana um tema divertido, um tema bacana. Apresente por Anduba para dois amigos seus. Já pensou? Se cada um de vocês indicar mais dois, a gente vai triplicar o número de ouvintes e vai ser uma maravilha, vai ser mais pessoas conhecendo as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Então, se possível, fica esse convite pra você. Esse podcast foi editado pelo Léo Tremesquim do Mitografias e produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima!
2: Aí, beloba, descola uma de jamba aí pra mim, meu compadre. Bela aí, meu compadre, meu Essa bate forte. Gripe pora com limão, juro, bebe é pra aciar, Do jeito que a coisa vai, O tempo do arlindo vira drogaria. Gripe pora com limão, juro, bebe é pracia Do jeito que a coisa vai. O ar lindo vira drogaria. O médico tava com medo que o meu fiquei querido não andasse bem. Então receitou, juro, pega o cachorro de quebra, Carqueja também. Embora fosse o meu a grana que eu tinha era só dois parão. Mas o ar é pai água foi passando a ré eu fiquei bão Frida com limão tudo pega pracia, do jeito que a coisa vai. E a drogaria e cura com limão Tudo bebe a vazia. Do jeito que a coisa vai É o alí do alíno e da drogaria Tem vinho pra conjuntivite Licor pra bronquite Cerveja pros quis traçados e rabos de galo Pra todos os mares e todos os fins O Juca chegou lá no alíno Se desmim Bobo batida de jambo, recebeu o ramo, botou pra quebrar. E cura com limão, Jurupé, é Brasília, do jeito que a coisa vai, no tempo do teto do alinho, vira drogaria. Falei, e cura com limão, Jurupé, minha Brasília, do jeito que a coisa vai, no tempo do teto do alinho, vira drogaria. Batida de erva, cideira, cidre, tremedeira, ou palpitação. Pra quem tá doente do peito Faz um grande efeito Licor de apião E toda velhice se acaba Se decaduava pra um velho tomar Meu tio bebeu o analino E saiu timido pra ir furumfar <risos> Curacão <Gritura risos> limão Curubé é prazinha jeito que a coisa É e a blocaria Curacão limão é prazinha Atenção coisa faz o do Arlindo drogaria. Atenção, rapaziada o boteco do Arlindo com nova direção inaugurando a paz de indígena e a flora medicinal.